0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。法国在马里的军事基地遭到武装分子猛烈袭击。此外呢，我们还将和您关注新加坡军队在台湾地区和台军进行实兵对抗演练。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后呢，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是。军情观察之
1: 谈兵论战
0: 。好的，今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是，呃，中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋
2: 友们，大家好
0: ，我是陈汉平
1: 。大家好，我是周成明
0: 。好的，我们来看到今天的第一条消息。联合国维和部队总部证实，四月十四号晚，非洲国家马里发生了针对维和部队的袭击事件。法国军营遭到了猛烈攻击，至少一名法军死亡，还有十多人受伤。这次的袭击的武装分子呢，用数十枚炮弹和火箭弹，加上自杀式汽车炸弹，向法国在当地的军营发动了攻击，攻势十分的罕见。那么是谁在此时袭击了法国维和部队呢？我们一起来关注到这起事件。呃，陈明，首先请你给居民朋友们介绍一下，就是法军在马里是不是作为维和部队存在的？在马里又在执行什么样的维和任务呢？
1: 呃，首先我们应该看到，法国首先是作为这个联合国在这个、啊、马里维和部队的一部分，那么也而且是这个相当重要的一部分，那么来执行这个维和任务的。那么我们首先看到，在一二年以后，那么这个马里的北部出现了比较大的这个大规模的叛乱。那么这个根据这个一些消息的说法，那么这个呃，马里北部的出现了一个叫阿加瓦德解放阵线的一个这个组织。那么这个组织呢，对这个。当马里的这个政府，那么有一定的不满，那么这些人呢？啊，得到了一些这个叙利亚政府军他的一些这个逃出来的一些人员的这个支持之后呢，啊，变得这个情况就变得非常的啊难以收拾，因为我们知道在利比亚的这些打过仗的这些人，那么他的这个作战能力，那么不是一般这个啊、呃、这个普通的这个非洲的政府军能够能够这个相提并论的，所以说在之后的13年、14年，那么出现了比较大规模的这个啊叛乱，那么当时的这个。呃，这个马里的政府军就已经是没有办法抵挡，那么就后来就开始公开向法国求援，所以说在法国是在这个马里出现问题之后，那么第一批进入马里进行维和任务的，那么这个也是得到了联合国的授权。那么，呃，我们可以通过联合国的一系列的文文件可以看出，那么实际上，呃，马里出现了很大的一些人道主义的灾难。那么因为不光是宗教，还有是总统上的问题，那么在这个一些妇女儿童的一些这个待遇上。那么也出现了一些非常严重的人道主义的危机，所以在这个时候，那么起联合国启动了这个在马里的这个维和行动。那么我们可以看到，实际上中国也是在马里啊是派出过这个部队进行。这个是正在执行这个维和任务，那么在前两年也出现过在马里的维和部队啊，这个中国的维和部队遭遇到袭击，出现过伤亡的情况。那么这个是这这这个是现在马里的整个一个局势。从目前来讲，那么刚刚你也提到了，这个法军的营地又再一次遭到了袭击，因为法军在这个马里的这个维和无论是力度、深度还是广度都是都都都是做的最多的。那么他遭到了这些恐怖分子的袭击，那么也是啊。这个这这这个，那、这个、属于是恐怖分子向法军进行一种进行一种报复性的袭击。那么这呃这这是目前的一个一个总体的状况
0: 之一。好的，陈教授，那么这次法军遭到的袭击，我们刚才开头说了，攻势非常的罕见。首先是动用两辆自杀式汽车炸弹，然后还发射了几十枚炮弹和火箭弹。那么是什么人能够对法军发起如此猛烈的袭击呢？这样的袭击作战水平高不高呢？嗯
2: ，好的。那么围绕这次袭击事件呢，有各种各样的说法，有的说呢是你看法国刚刚和美国、英国一起对叙利亚进行了呃空袭，那么马上就遭到了报复。是的，呃，尽管这样的说法呢，我们这个无法去下出一个什么样的结论，但是呢，这次袭击事件和以往的历次相比啊，的确非常的。不一般。首先呢，就是他的计划非常周密。这次的袭击发生在马里北部的盐巴克图这个机场的附近。当时呢，法军驻地遭到了几十枚火箭弹的袭击。那么一开始是出现的维和部队人员，但是这个维和部队人员是穿着维和部队制服的武装分子，而且头戴的蓝头蓝盔。就是联合国维和部队的标志，他们驾驶的汽车冲进来，以之后呢，又开始这个进行这个扫射。那么第二呢，就是他们的战斗力非常强，战斗力强到什么程度呢？就是这次袭击事件，我们可以和今年一月中旬发生的针对法军的袭击事件来进行对比。那么这次袭击事件导致一名法军士兵死亡，十多人受伤，其中五人呢伤势严重。在今年一月份，也曾经发生过法军营地遭袭击的事件，但是呢，仅仅只有三名法军士兵受伤。那么来比较一下，我认为武装分子的战斗力非常强，而且呢，他在战斗完之后，很快撤离的现场，非常周密。所以呢，法军都认为，这一次我们的对手是前所未有。从来没有见过这么周密的安排。等我们法军反应过来，冲到营地之外，早已经没有踪影了。就对方早已经撤离了。所以呢，他们就觉得训练有素，反应迅速，那么他们的作战的素养非常高，显示了高超的一种战斗能力、战斗水平和计划的组织。所以呢，呃，我们从各种情况来判断，这可能不是一般的。这个武装人员，而是训练有素的，那么背后一定有着其他势力所支撑的，而且呢，他还有着比较准确的情报。你比如他的整个袭击，然后呢撤离，这个一气呵成，没有任何这个人员拉下，所以呢，整个过程给人感觉到天衣无缝，绝对在他的背后有高手。至于这个高手是谁，那么目前。还处于调查当中，我们不能呢轻易地下一个结论。主持人，好的
0: ，这个陈明啊，刚才通过刚才陈教授的分析，我们可以看到，就是这次对法军发起袭击的武装分子显示了很高超的这个作战素养。那么法军在袭击发生之后，呃，出动部队进行反击，但是却没有任何的收获，因为武装分子打完就立刻撤离了。那么接下来你认为，就是武装分子还会不会继续有针对性的袭击法军的目标呢？
1: 哦，我觉得还是会的，因为我们知道这些这个武装派别，他实际上是有自己的政治诉求和目标的。从现在情况看，那么、个、法军目前没有做好太好的这个应对的措施，就是说没有办法这个来使用一些这个啊、呃、预先防备的措施来来防止这样的行这个。事件再次出生，那么而且还有一个问题是，那么一般来说联合国维和部队都只是进行配备了这个轻型装备，那么并没有使用重型装备。那么一些这个呃这个大规模作战中使用的武器，比如说一些呃中型和大型的无人机，以及是其他的一些啊、呃、重型的火器，那么并没有。从这个这个国际社会的一些呼吁来讲，尤其是这个呃一些这个呃国外专家的说法来看，那么呃现在已经有人在呼吁说要给这个联合国维和部队，尤其是在马里的这个维和部队，是不是要增加一些重型的武器来应对现在呃这个马里的局势？各种原因这个凑在一起，那么未来马里的局势会变成什么样啊、呃？而且这个马里的当前的政府在这个呃种族问题、宗教问题，其实这个啊、呃、民生经济发展问题上，如果没有一个很好的，有解决办法的话，那么这样的话，恐怖袭击的土壤是没有办法根治的。那么这种恐怖袭击，我相信还会再的发再次发生。那么只是希望说是法军到时候可以有所准备，不要出现这样啊比较大的这种伤亡的情况出现。
0: 是您，好，陈教授，这个法军击败了马里的这个武装团体的主力，现在是夺取了马里北部所有的重要城镇啊。但是我们看到马里的武装组织现在是在进行着游击战。那么法国为什么要在马里进行如此大规模的军事行动呢
2: ？好的， 2 0 1 2年3月份，马里发生了军事政变。那么随后呢？安理会于2013年的14月份通过一个决议，决定设立马里稳定团。所谓马里稳定团，主要是由西非国家经济共同体出人出力，来对马里进行这种呃维持和平。那么法军呢也参与了其中。法军在马里总投入的兵力大概是2500人，它超过了法军在阿富汗战场的2400人的规模。那么法军呢，它主要是从乍得和科特迪瓦的这个军事基地派出的兵力进入这一地区，呃，因为这些法军呢，在当地啊，呃，他这个比较熟悉沙漠作战，在非洲啊，这具有这个作战的传统的经验，所以这些部队呢，在马里啊，主要是要。制止极端武装组织对马里政府的威胁，维护马里的主权和领土完整，同时呢，要掩护配合非洲国家，就是刚才所提到的西非国家共同体的军队的部署和攻势，在必要的时候直接反击极端势力。那么这里头还有一个任务，就是帮助马里政府进行培训自己的武装部队。这就是法军在马里的主要任务。那么我们知道，法军就是法国，这个长期以来跟非洲地区啊很多国家保持着一种密切的合作关系。由于这些国家呢过去曾经是法国的殖民地，他们讲的是法语，跟法国呢有一种天然的联系，所以法国利用这个对这些国家施加影响，在很多国家驻有军队。你比如在科特迪瓦，他有五百人的法军。在乍得有825人的法军，在吉布提有 3,200 人，在加蓬有680人，在塞内加尔有 1,100 人。那么总兵力在非洲地区的总兵力超过了 6,000 人。法国的意图是很清楚的，就是利用过去的这个殖民地和这个宗主国之间的特殊关系来维持法国对非洲的传统影响力。但是人算不如天算， 2 0 1 5年6月。这个马里政府和北部地区呢，呃，武装组织达成了所谓的和平和和解协议，但是这个协议达成以后，实际上马里北部地区一直冲突不断，而中部地区呢，也出现了一些暴力冲突、恐怖袭击，所以呢，法国人的到来并没有解决马里的这个呃乱局，呃，未来呢，法国在这地区，就像刚才陈明讲到的，还有可能成为袭击的对象和目标。主持人
0: ，好的，那各位不要走开。接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题
3: 。每天都有无数的新闻被推送，你在这儿听到的也很普通，除了一点点不同，这里多一点细小却关键的发现，推动真相更快浮出水面。这里。多一点理性与情感的分量，让微弱的呼声渐渐嘹亮。当然，一定会多一点泥土，因为所有的脚步必须踏过现场的路。还有，始终多一点相信，相信理想还有光芒，职业还有担当，相信真实仍是最大动人心的力量。这里是江苏新闻广播，用心多一点，专注做新闻。改变已经发生。眺望远方的角度变成握在手中的屏幕，每个人都在抢先说话，每个人都能制造独家。你与世界从未如此亲近，任何角落的风吹草动都在围观中风起云涌。你与世界从未如此疏远，全情投入的话题焦点反转后却是玩笑与欺骗。